0: Dois, teste O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Boa Quem um dia irá dizer Que não existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer Que não existe razão Próxima que me der ao menos uma vez como a mais bela tribo dos mais belos índios não será atacado por ser inocente tá agora sim vamos nessa salve inter webs Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Trilha Sonora Podcast. Esse programa que quinzenalmente eu trago aqui um convidado para falar sobre música. Eu sou Lucas Braga e hoje... Eu recebo aqui um dos caras que me inspirou na criação desse projeto e também me inspirou bastante a pensar mais sobre mim, ver mais dentro, ser mais paciente comigo mesmo. Criador do canal que fala de música, de reflexões, de cotidiano, de várias outras coisas, que antes... Né, chamava Tá Na Capa senhoras e senhores, Júlio Victor que é o nome do canal agora, né cara?
1: <risos> Exatamente, cara prazer inenarrável, fico feliz pelo convite feliz pela iniciativa de podcast sobre música e mais feliz ainda de saber que não foi só pela música que você curtiu o canal e sim por essas outras reflexões que pra mim é muito importante também <risos> Recado do editor.
0: Então, pessoas, desculpem interromper o podcast logo agora no começo, mas geralmente os convidados têm um tempo curto pra gravar e eu não quero perder esse tempo dando recados ou coisas do gênero, sendo que eu posso colocar agora na edição. É importante que eu frise duas coisas. Nós sempre gravamos remoto, ou seja, a gente depende da internet e às vezes ela dá uma zoada assim na gravação. Então peço que ignore algumas vezes que o áudio possa sair meio falhado ou coisas parecidas. Na edição a gente tenta até consertar, mas nem sempre dá. O importante é focar no conteúdo mesmo. E outro ponto é que eu gravo sempre com bastante antecedência. Então alguns trechos da conversa pode ficar meio datado, mas isso não tem problema, né? Você pode nos ouvir nas principais plataformas. É só procurar por Trilha Sonora Podcast ou ir em anchor.fm barra Trilha Sonora. Lá tem o nosso feed o link direto para todas essas plataformas onde o podcast está disponível. E falando em seguir, aproveita para nos acompanhar também lá no Instagram e no Twitter, que além de a gente sempre avisar quando tem episódio novo, a gente também posta os memes de cada episódio que cada convidado gera. Então é isso, bora voltar para o episódio. <risos> Pô cara, eu tenho que confessar, né, que o... como eu conheci o canal foi por causa de música, sim, né? Principalmente quando você fazia as análises, tanto de. Você fez algumas de. algumas letras em específico, mas principalmente quando você fazia o faixa-faixa, né? Eu acho que um dos que mais me pegou foi o que você fez do Sam Turnal, do Bring Me the Horizon, que puta velho, genial o vídeo. Mas também é. Quando você fala bastante sobre essa, essa parte psicológica da coisa, né? Você cursou um tempão psicologia, não foi? Eu fiz 10
1: períodos, saí no último período, cara. Doideira. Então, deu uma bagagem pra várias coisas, assim. Do ponto de vista artístico e de vida mesmo.
0: Uhum. Ah, cara, eu não, eu não julgo pessoas que não se formaram tão próximo do, do término do curso. Porque eu fiz isso com engenharia. Também fiz os 10 10 semestres, só que aí quando eu olhei pra trás viu a penca de DP que tinha e aonde que eu tava eu falei, vixe, cara, não, não tô mais no pique, não. <risos>
1: Exatamente o meu caso.
0: Então, cara, é primeiro, eu estou levemente como que fala, impactado aqui, meio acuado, meio com medo, porque de falar de música, falar de análise, falar de falar mesmo das, das letras e tal com você, que é um cara que fez bastante isso já e faz uma, de uma forma... É, muito único e até muito precisa, assim, velho. Cara, fica de boa, vai ser, vai ser uma delícia, vai ser uma delícia. <risos> Cara, qual o disco que você trouxe aqui pra gente hoje? Cara, eu trouxe
1: o disco 2 do Legião Urbana, que é um dos meus discos favoritos da vida e, naturalmente, o meu preferido do Legião também. Embora ele concorra pau a pau com o Descobrimento do Brasil, mas eu acho que o 2 é o meu preferido mesmo. Cara, é
0: um, é um descasso, né, de... Mano, de rock nacional... É porque o, o Legião, ele... ele... Eu acho que o grande, a maior balaio que a galera joga é de rock, mas eles flertam com várias outras coisas, né? Outras vertentes, assim, né? Sim, eu acho que o
1: Legião é uma banda bem eclética e conforme foi passando a discografia, foi ficando mais eclético, sabe? O 2, eu acho que é um disco mais purista da Legião ainda, mas só que é algo que, tipo, tem aquela vibe pós-punk nesse álbum e é bem focado nisso, mas já tem uns pontos fora da curva, assim. Coisa que só foi degringolando conforme foi passando a discografia, né?
0: Eu comento aqui em alguns episódios que, que a gente já fez, que eu já gravei, que a impressão que eu tenho é que esse, o caso da Legião eu acho que pode ser aplicado também É aquele esquema de que quanto mais tempo a banda vai passando né Algumas né, não todas Mas eles vão mais fazendo aquilo que eles querem mesmo né Tipo no sentido de Porra mano, eu tô afim de experimentar tal coisa Vou experimentar tal coisa, vamos ver se dá certo Vamos,
1: vamos tentar né Sim, eu acho que é o típico caso da banda que conquista o mainstream, e quando conquista o mainstream, começa a fazer um monte de parada louca, sabe? Ao invés de ficar
0: no mais do mesmo ali. Claro que a gente tem que colocar também na, na balança a parte da própria inspiração, né, velho? Porque vai passando o tempo e você vai consumindo coisas diferentes e tal, e isso vai te te inspirando de formas diferentes que acaba levando para esse, esses caminhos, né? Cara, tem algumas perguntas que eu geralmente faço aqui antes da gente começar a... Falar das músicas em si mesmo, pra ir um pouquinho, digamos que, mais fundo na ligação com o álbum. E eu acho que a principal, e que geralmente já dá bastante pano pra gente, pano de fundo pra gente continuar os debates aqui, é... Cara, por que que
1: você escolheu esse disco? Quando você me fez o convite, eu queria muito escolher o Temple of Shadows do Angra e já tinha escolhido. <risos> que é um dos meus discos favoritos da vida também. Aí eu pensei, pô, vou em outro, outro meu favorito da vida. Então tava ali na lista o Aizora, do Copeland, e esse da Legião. Aí eu pensei, pô, fortaleceu o Nacional aí e tal. E é um disco que mudou minha visão, não a respeito só sobre rock nacional, mas sobre música, sobre como escrever letras. Porque eu era um daqueles moleques que odiava. Legião Urbana, tá ligado?
0: Aham, uh -huh, sei bem.
1: <risos> que falava, ah, eles não tocam bem, ah, não sei o que, não sei o que lá, gravação, ah, voz do Renato. Hoje em dia eu acho tudo lindo, maravilhoso, e foi um disco, assim, que me tirou aquela mentalidade técnica e fria que todo jovem metaleiro tem ali na sua pré-adolescência.
0: Aquele negócio, né, de ficar querendo caçar ponto em lugar que não precisa ter ponto, né? Que é, tipo... Nem, nem chegou a consumir o, o, a banda direito, prestar atenção e já tá falando, já tá metendo pau, né? É normal, é. Acho que todo mundo passa, passa por isso. Cara, você lembra quando e como você conheceu esse disco?
1: Eu não lembro como e quando, porque... O 2, em algum momento, eu com certeza escutei ele e falei, ah, uma bosta, sabe? <risos> eu acho que teve esse ponto. Mas eu comecei a revisitar Legião Urbana. Pera, vou, vou contar a história de como eu passei a gostar de Legião Urbana. Essa é história é importante. Que é o seguinte, sabe quando tem feira de ciências ali no ensino médio? Sim. Aí... A escola ficou uma bagunça, aí. Zona do cão. Toda gente leva o violão, ah, teatro, ah, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí tinha um professor meu, que era o... conhecido como JC. Ele era regueiro, novinho, descolado e tal. as meninas tudo em cima, pá. Exatamente. <risos> Fumava um banza. <risos> Aí ele pegou o violão E começou a tocar uma música Contava uma história e a música não acabava E eu fiquei preso assim Caralho, tem que ver o final dessa história Muito foda E ele tava tocando o faroeste caboclo do início ao fim Aí eu, ah, eu caraca e, Tipo, tive minha epifania Que foda isso, de quem que é essa música Ele, ué, você não sabe Eu não, é Legião Urbana. Aí eu, eu... Cheguei em casa, fui ouvir para o caboclo, aí degringolou. Aí eu fui pegar para ver a psicografia na ordem, como... Eu sempre faço quando eu descobri uma banda. E o 2 me chamou muita atenção porque eu já tava naquela vibe de flertar um pouco ali com o pós-punk, com o Joy Division, com o The Cure, sabe, no The Smiths. Aí eu entendi Legião Urbana.
0: Foi nesse momento. Porra, mano, é um. É, é um contexto, né? Que nem você de, que você acabou de falar de estar tipo, tá flertando com essas bandas, que são bandas que influenciaram direto ou indiretamente a o Legião, né? Eu acho que, cara, eu eu acho que eu também tenho isso com o Faroeste Caboclo. Eu acho que eu comecei a prestar mais atenção em, em Legião por causa disso. No meu caso é um pouco diferente, que meu pai teve banda de pop rock, então eles tocavam algumas coisas do Legião. E aí eu ficava, meh, porque era a banda que meu pai que tocava, tá ligado? <risos> e aí, mas quando eu fui prestar atenção, acho que também foi o Faroeste Caboclo que dá. Porque dá um twin na cabeça, né, mano? Quando você presta atenção e fala, ô, velho, o cara tá contando uma história aqui, meu. É, deixa de ser
1: só da música, passa a ser a questão da narrativa, do ambiente que ele cria ali. E eu acho que Legião Urbana tem muito isso da, da narrativa, sabe? Dentro das músicas, assim, eu acho que o Renato fez músicas excelentes, assim, muito visuais. Eu acho que esse que é o ponto. O Renato era muito visual na escrita dele.
0: Sim, e é tipo, é... Eu acho que esse, nesse caso que você fala do, do visual, porque ele não precisava, tipo, fazer muitas, muito malabarismo pra você realmente ver o que ele tava falando, né? Tipo, não precisava... Claro que tem algumas músicas que tem todo... Algumas coisas por trás e precisa de uma interpretação, né? Mega é, atenta, digamos assim. Mas essa parte visual, é, eu acho que é bem nítida, né, cara? Você consegue entender exatamente aquilo que ele tá querendo passar, né?
1: Ah, total. Eu acho que se o Renato estivesse vivo até hoje, ele ia estar tá fazendo cinema, tá ligado? Tipo, parece que Faroeste Caboclo, ele só não fez um filme porque não tinha como ele fazer um filme. Dá um celular na mão dele, uma câmera hoje, muito acessível, que eu acho que ele ia cair pra isso, assim,
0: fácil. Você acha que ele daria um, daria um tempo de música e tal e ia pra esses outros tipos de criação?
1: Ele já era um fabuloso escritor, né? E eu acho que... ele era uma pessoa intelectual, assim, que consumia muitas coisas e consumia profundamente. Então, eu acho que seria um caminho natural, porque ele já tava nesse caminho da carreira solo e tem alguns inscritos dele, então eu acho que naturalmente ele ia cair pra essa vibe aí. Não sei, né, só tô chutando aqui, tô fazendo a prospecção do que não
0: existe. É aqueles cis gigantescos, né, de tipo, ah, o que que aconteceria se o Mamonas tivesse lançado o segundo disco, né? É,
1: seria horrível, seriam cancelados. Eu acho que o Kazuza, <risos> eu acho que seria tipo um Caetano Veloso. Se pá, né, porque ele já
0: tava bem nessa pegada, né? sim. Eu acho que ele ia pra isso. E eu acho que o Mamonas ia durar até um terceiro disco, mas, tipo, o segundo ia vender para um caralho também, mas já ia ser meio cocô. Ia rolar um, até um terceiro, assim, sabe? E eles iam virar, tipo, a banda cover deles mesmos, saca? Possível, possível. É, é até engraçado, às vezes, parar pra pensar nesses bagulhos, mas é, 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 meio, é meio brisa demais, né? Cara, e aí você falou que você tava no, numa época de... É, é adolescência ali, já, já não, não, não consideramos mais pré-adolescência, né? Então, e aí você passa a descobrir o disco. O, você descobriu Legião, basicamente, né? Redescobriu Legião, basicamente, e ficou de cara com esse disco. E aí, mano, você consegue descrever, tipo, a ligação ou, sei lá, apelo emocional que criou com o disco? Tipo, se foi alguma época da vida que bateu e coisas do gênero?
1: Não, eu acho que. Eu gostei do 2 na época, quando eu era jovem, mas foi algo que foi ficando. Eu gostei mais, assim, de outros discos. Eu lembro que eu apaixonei pelo Descobrimento do Brasil e ouvia ele de cabo a rabo, assim, Principalmente que é um disco que eu acho que são muitas músicas que envolvem essa questão platônica e distância, que eu acho que tem muito a ver com a adolescência. E eu fui redescobrir esse disco... E gostar muito dele tem pouco tempo, assim. Acho que tem uns quatro anos, talvez. Tipo, eu já tinha uma simpatia por ele já gostava de, pô, dois do Legião Urbana. Pô, tô ligado. na hora pra Mas eu acho que eu redescobri ele quando eu ouvi a música André Adora. E prestando muita atenção na letra. E eu tipo, caraca. Acho que essa é a minha música favorita. Legião Urbana. Pode crer. Por conta da letra, assim. Totalmente. E foi numa fase onde eu tava saindo de um relacionamento meio... Não problemático. Mas de um rompimento meio chato. Meio... E eu acho que se conectou Em alguns pontos comigo nesse sentido E eu tava numa época, assim, muito Revoltada com várias coisas Assim, de sociedade de Política e por aí vai Sabe, e quando eu comecei a desconstruir Várias coisas relacionadas à masculinidade, à posição política A entender realmente Qual é o meu posicionamento político E responsabilidade emocional E responsabilidade perante um coletivo Eu acho que esse é um disco que fala bastante Dessas duas coisas, sabe?
0: Ah, cara é tipo aquela aquela época da vida, né, que que a gente tem pra, praticamente um estalo, né, que a gente meio que começa a se tocar que a gente é alguém mesmo, né? Que tipo que a gente sei lá, faz diferença no, no, no meio, no mundo e coisas do gênero, né?
1: Sim, eu acho que é a etapa quando você começa a consolidar suas verdades, sabe? Depois você já tem vários relacionamentos aí você sabe, pô, isso eu quero pra mim isso eu não quero. Ou então você já teve vários pensamentos e posições políticas e você chega a uma conclusão não, eu acredito nisso daqui, eu tenho convicção disso daqui, disso daqui já experimentei, não rolou eu acho que isso vale pra várias coisas assim, é muito sobre amadurecimento
0: Sim, pô, cara, e quando você fala de relacionamento, pelo menos eu coloco também não o um relacionamento só amoroso, mas, tipo, um relacionamento de amizades, né? Que você chega nessa época, mais ou menos aí, que você tá comentando, que você já passou por, tipo, pessoas que você gosta muito, mas que te fazem mal e coisas do gênero, né, que você aprende, a tipo, até a identificar e a lidar com isso. É, quando você passa a ter ex-amigos, né, tipo... Puta, é verdade, velho, é verdade. E, e, cara, uma coisa que você falou aí aí quando você tava comentando do, do disco em si, que você falou que você redescobriu. E pelo menos, eu não sei se você concorda, mas pelo menos eu tenho um... Eu acho isso, essa sensação muito da hora. Quando você gosta de um disco, você fica um tempo longe dele, e aí não por... Não, digamos que não por nada. Você só fica um tempo longe dele. E aí quando você... Para pra ouvir de novo, dá aquele, né, pô, que você fala, eita, caralho. é É por isso que eu gosto dessa porra. Comigo, às vezes, rola até um, umas revoltas, de tipo, porra, mano, eu gosto tanto disso, por que que eu parei de ouvir isso? Aí depois vem, tipo, o, o, o outro lado meu e fala assim, é porque você tava ouvindo essa porra o dia todo, tipo, no stop, e terminava e você já dava play de novo, por isso que você ficou de saco cheio, caralho. É porque você queria ouvir outras coisas também, né? Exatamente. Cara... Bora começar a falar sobre as músicas em si desse disco, porque, mano, é uma construção, né, cara? Nossa, total, eu acho que é um disco muito
1: bem escalado, acho que o site list dele é, tipo assim, o track list dele é maravilhoso, assim, em
0: questão de ordem, sabe? É, é tipo, é realmente bem pensadinho pra encaixar ali, né, uma coisa atrás da outra. Meu, é tanto que é até um, um recado que eu deixo em todos os episódios aqui, que querendo ou não, como a forma de consumir música mudou, meio que tá se perdendo entre aspas, né, esse negócio e eu sempre deixo o apelo pra galera de ouvir o disco inteiro, né, de consumir a obra inteira porque faz sentido, né, você consegue entender mais ou menos o que a banda tava passando na época, as influências deles naquele momento, naquele curto período de tempo ali, de criação do disco e tal. Porra, nessa época então, de todos os discos da Legião, ainda tinha bastante aquele negócio que esse sim eu acho que meio que se perdeu, que é a parte gráfica do disco, né? Ah, total, total. E
1: eu digo mais, assim, além da parte gráfica, eu acho que é o que se perdeu bastante, principalmente com as antigas, é essa questão de lado A, lado B, pode crer que tem no vinil, porque cada lado é um mini disco ali, cada lado tem um sentido, tem uma ordem, sabe? Puta demais. Eu acho muito importante, eu acho que
0: pode fazer tem essa opção de lado A lado B também, tá ligado? Porra, esse disco aqui é gritante, né? Nossa, total. Tanto que eu até deixei separadinho aqui, eu não coloquei a lapada só, não. Deixei realmente separado lado, lado A e lado B, porque, pelo menos pra mim, quando eu reouvi de novo, na mesma pegada aí que você falou, meu, fica muito nítido isso, que, tipo, fica muito nítido que realmente é dois disquinhos, né? <risos> Sim, eu acho que
1: grande parte dos discos... Até os anos 80 eram pensados muito assim, sabe? Tipo assim, a música que abre cada lado vai ser uma música forte pra realmente ser o carro-chefe, porque naturalmente é que as pessoas mais vão escutar, sabe? O lado B realmente tem umas músicas diferentonas e o final do lado B então é a loucura. <risos> Pelo
0: amor de Deus, sabe? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, já que estamos nesse bate-papo, você que é produtor, faz bastante coisa, tem os vídeos lá no canal que eu fico de cara, de você produzindo uma música em pouquíssimo tempo. Eu não vou lembrar exatamente quanto tempo que é. Que, mano, eu fico realmente abismado, assim, quando vejo você fazendo isso. Cara, você acha que por conta dessa forma que a gente tá consumindo música agora, vai meio que se perder esse negócio de... Música de meio de álbum, música mais experimental e vai ter aquele negócio de... Agora toda música tem que ser foda pra ter play pra caralho e
1: é isso aí? Cara, eu acho que quem seguir essa mentalidade aí é a galera que não tá fazendo álbum, tá ligado? É a galera que tá fazendo só single e tal. Eu acho que quem ainda hoje pensa em fazer um disco, tá fazendo isso de uma maneira como disco, assim. Naturalmente em gêneros mais acessíveis, né, mais mainstream, eu acho que sempre teve essa noção, sabe, quando é muito mainstream mesmo, quando tem muita essa pretensão, mas eu também não vejo muito problema nisso, sabe, tipo, a pessoa que consegue fazer várias músicas dentro do mesmo repertório, que são todas super acessíveis, são todas pá, eu acho que isso é até um trunfo também, sabe, tipo.
0: É, cara, é, e assim, pode acabar acontecendo, eu sendo... Sem, sem zoeira e falando por... Pura falta de conhecimento mesmo. É, mas já existem ou tá próximo de existir a galera que realmente não tem mais disco, né? Só vai lançando as músicas diretamente no, no Spotify da vida, no YouTube da vida. E já era, né? E ganha em cima disso, né? Sim. essa galera. Eu acho que só não morreu o disco porque todas as
1: premiações e todo o mercado fonográfico ainda gira em torno do disco.
0: Puta, é verdade.
1: Mas eu acho que é questão de tempo. Questão de tempo, assim, daqui a uns 30 anos, sabe?
0: Aham. Uhum. É porque, mano, é, é realmente complicado, né? Assim, complicado no modo de dizer da coisa, porque sempre vai ter a galera que o pessoal vai chamar saudosista, que gosta de sentar, de ouvir o disco mesmo e tal. E sempre vai ter a galera que vai só consumir por, por diversão isso também não tem problema, né, velho? Tem a galera que tem essa ligação maior com a música, de prestar atenção e se envolver e tal e a galera que realmente usa de plano de fundo pra fazer outra coisa, né? É, velho, eu acho
1: que a arte tem, tem serviço pra todo mundo, sabe? Pô, tem gente que só vê filme de ação, tem gente que só vai no teatro pra ver stand-up, sabe? Tem gente que só lê livro que... tem gente que só lê HQ, sabe? Eu acho que cada um se identifica e se conecta com um, um tipo de arte, de um tipo de jeito e eu acho que isso é a particularidade de pessoa, assim. Eu acho que, tipo assim, as pessoas usam música pra várias coisas e essa é a graça da música, sabe?
0: Exato. É aquele esquema, né, mano? Cada um consome a arte da forma que te toca melhor, né? E, e isso daí meio que não vai ter um, uma regra, um padrão de como, como seguir, né? É, velho vamos começar a falar das músicas desse disco, porque são não são tantas músicas, assim... Mas é, são 12, né, no caso, 12 faixas, no caso. Mas elas são bem únicas dentro delas mesmas e dá bastante coisa pra gente conversar, né. O álbum, o lado A, no caso, é, explicar rapidinho pra, pra galera que não entende isso, que não viveu isso, não teve essa experiência. Antes, quando se tinha disco de vinil, se tinha os dois lados do disco, né. Então, lado A e lado B. Então, quando um lado terminava, você, puf, dropava o disco, botava ele de novo e tinha mais música. Para ouvir, o lado A começa, abre com o Daniel na cova dos leões
1: uma baita música, que já tem aquela introdução de Radinho que já tava naquela subida do Legião Urbana pro mainstream assim, então ele já tava fazendo uma referência disso, e um detalhe importante é que esse disco do Legião Urbana era pra ser duplo um disco seguinte, por isso que ele chama Dois, só que a gravadura achou melhor ter, fazer separado por isso que o disco seguinte é o disco que tem as músicas da época do aborto elétrico, por aí vai, sabe
0: Nossa, e isso, isso não, não não, não sacava não. Bem doido isso, hein, velho? é nessa primeira faixa, uma das paradas que mais me chamou a atenção, velho, são as a linha de baixo do Renato, que é um mano, pra mim ele era um puta de um músico, né, velho? Fazia uma cozinha bem, bem, bem boa na banda, né? Nossa, o baixo desse disco inteiro é
1: fabuloso, sabe? Aquele baixo bem pós-punk, com, com as linhas marcantes, né, tipo bem agudinho ali, eu gosto bastante. E essa música já tem a linha de baixo realmente sensacional, tem aquela levadinha acelerada típica do Legião Urbana, abre de um jeito maravilhoso disso.
0: Você falou dessa levadinha do Legião Urbana, é, é legal que a gente consegue ver que e isso virou quase que uma marca deles, né, mano? Tipo um swinguinho do Legião, assim, que você consegue ver em várias outras músicas, né? Ah, total, total. E eu, o que eu acho engraçado aí, falo, dando uma cutucada na, na galera que enche o saco do Legião, é porque tem... 8 78 outras bandas que tem essas características e Nego paga pau pra caralho, né? Tipo, por exemplo, eu gravei recentemente sobre o System fadal E System of a Down tem muito esse, esse swinguinho, essa característica, né? E Nego paga pau pra caramba. Aí quando vem falar de Legião... Uh... <risos> não, é tudo, tudo
1: mente fechada, né? Só, tem gente que acha que só o que ela escuta que é bom, só o que ela, que ela gosta que é bom, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona.
0: É, e a gente também já foi assim por um tempo.
1: <risos> é, né? não total, eu acho que faz parte da vida, amadurecer, umas paradas e tal.
0: É, cara, e é nessa Daniel na Cova dos Leões, a gente tem na letra o Renato, né, poeta para um caralho, e falando bastante de adolescência, esse, esse disco inteiro fala bastante sobre isso. Sim, eu acho
1: que essa música fala muito sobre uma descoberta, né, sobre esse amor mais novo, e ela tem boas referências que as pessoas dizem, mas aí vai da interpretação e não dá pra afirmar nada. Que é uma música que fala sobre essa descoberta da homossexualidade, né? Tem referências a isso, né?
0: Ah, sim, né? É, até o próprio nome, né? Pode pode ser uma referência aí se a gente for parar pra pegar ah,
1: total, total, essa parte do teu corpo é meu espelho a gente navega, é uma música que pega poesia e leva pra um lado que pode ser sexual e ao mesmo tempo pode ter inúmeras interpretações eu acho que esse era um poder muito forte do Renato quando ele não falava algo explícito e objetivo, a subjetividade dele era muito forte nesse sentido assim, de ambiguidade
0: não, e uma das paradas que eu acho bem legal é que vai ter, claro, que algumas as músicas que isso vai, vai Vai ter registro Outras, por exemplo, essa que eu realmente Não sei se tem ou não tem registro No sentido de, tipo, cara, fica aí Pra interpretação sua e é isso aí, velho Sabe? Não precisa ficar Caçando também, saca? que te, Hoje em dia também tem muito isso, né? De, tipo, o cara faz um, Uma música ou até um filme E... Só porque tem alguma coisa subjetiva Nego tem que ir atrás do, do produtor Do diretor, do compositor Pra saber exatamente qual foi O que ele tava pensando, o que ele queria falar E às vezes justamente Não é pra ter isso, né Pra cada um colocar uma interpretação na coisa É, o importante é o que a música te fez pensar, né nossa, exatamente.
1: Onde a música te levou, né? Sim, total. É tipo, tipo essa frase que tem no final é, tipo, mais tão certo quanto o erro de ser baco a motor e insistir usar os remos. Meu Deus, dá pra interpretar isso de tantas formas, sabe? Tipo, com certeza ele não quis dizer uma
0: coisa só. Não, não, não mesmo. Não mesmo, velho. Cara, dando sequência, a gente tem a quase sem querer, que é um grande clássico da banda, né, velho? Nossa, total, total. Essa é hit. Esse disco tem muitos hits, na real, né? Nossa, verdade, velho, verdade. E aí, né, tipo, a primeira é mais porradinha, mais esse, esse pós-punk aí, e nessa a gente já vem o clássico violãozinho do, do Renato, né, velho?
1: Total, o Renato era um cara que gostava muito de Bob Dylan, né, então a gente vê essa influência nele nitidamente, assim, principalmente das músicas que vem da época dele de trovador Solitário, que tem bastante isso do violão. E é legal como é que ele mistura isso, né? Do folk, mas que tem uma levadinha ainda meio pós-punk, sabe? A gente vê a característica da Legião surgindo assim.
0: Uhum. É, cara, tipo, o, o, eu até deixei anotado aqui que, apesar, que nem se apesar do violão, a bateria ela tem uma característica, muito, pelo menos na minha percepção, muito carregada da época. Sabe, aquela época ali dos, dos anos 80, anos 90, do rock nacional, tinha uma... Eu não sei se era o jeito que eles gravavam as, a bateria na época e tal, que soa muito aquela época, sabe? Sim, sim, total. Que, tipo, você vai ver coisas de, do, sei lá, do Titãs, do Paralamas, tem esse, talvez esse timbre, não sei, Bem, bem parecido assim, até uma levadinha meio meio que descolada assim, pá, que eu, eu acho bem, eu acho bem 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 da hora isso daí.
1: Ah, com certeza, é uma característica da época assim, total da da produção nacional da época e algo que eu gosto de ressaltar nessa música na letra dela, eu acho que tem bastante a ver com o que representa isso do pós-punk, que é tipo, esse lance de querer provar pra todo mundo que você não precisa provar nada pra ninguém, né? tipo O pós-punk surge como uma resposta, a algumas coisas que estavam acontecendo dentro do punk e toda aquela visceralidade todo aquele exagero político e esse lance de não olhar tanto pra dentro, pros sentimentos, e o pós-punk começa a elucidar essas coisas e ele coloca a gente num lugar mais reflexivo e menos revoltado, menos ostensivo, como era o punk, assim. O início do punk, pelo menos. E o Renato consegue traduzir isso nessa parte da música de maneira linda.
0: É, e como você falou da outra música, que com certeza ele não quis dizer só isso com essa frase, né, velho? Porque, pelo menos, também ao meu ver, porra, mano, isso é quase que a descrição do que se é ser adolescente, né, mano? Que, ou o adolescente revoltado no caso, né? Que é tipo, mano, você se esforça tanto pra... Mostrar que você não liga pra nada e pra ninguém, que no final das contas você tá dando maior bola pra isso, né? <risos> Exatamente.
1: Tipo, é a contradição eterna, aquele loop, né? De tipo, você quer provar que não precisa provar e fica nisso, fica andando em círculos, né?
0: É aquele, aquele, quase aquele bagulho de quando você. Alguma, algumas galeras se tocam do negócio do hate, principalmente na interwebs da vida aí, que é aquele esquema de tipo, mano, você acaba se importando tanto de falar merda de uma pessoa. Pessoa que nem você nem se toca que você passa tipo muito tempo da sua vida consumindo o conteúdo da pessoa, né?
1: Total, né? Tipo, como é que você retroalimenta a merda ali, né?
0: Nossa, totalmente. O pior é que a gente acaba convergindo para isso. Véio. Vamos dar sequência aqui. Que aí a gente na terceira faixa a gente tem a acrylic on canvas. Baixão estraladaço de novo, né, velho? Não, já entra loucamente. E o que eu gosto nessa música é
1: da voz do Renato, porque ele coloca uma impostação meio lírica na música mais erudita, né? Que é uma característica da voz do Renato, esse grave, proeminente bonito demais, assim, sabe? Eu acho que essa música mostra todo esse potencial dele, assim.
0: É, eu deixei até anotado que isso virou característica dele, né? Essa impostadona na voz e tal. E querendo ou não, velho, quando você para pra, pra analisar digamos assim. Porra, mano, o Renato ele era... ele tinha... ele era bem versátil nessa parte vocal, né? Sim, ele,
1: ele tinha os tons mais agressivos, ele tinha os mais delicados, ele tinha essa impostação erudita, assim, sabe? Ele conseguia traduzir muito bem, assim. E é uma voz bem marcante que não precisava ser extremamente técnica ou fazer agudos e tentar impressionar,
0: sabe? É, é e... Porque, se você parar pra pensar, é até relativamente simples e tranquilo cantar Legião, né? Tipo, você não precisa... Porra, aquecimento vocal, respiração e pá, e... Dá pra cantar de boa no esquema violãozinho mesmo. Sim, sim, tá. É, tipo, acho que parte do sucesso der é isso, sabe? ó é letra muito direta, assim. Sim, sim, é, é diretão, né? Tá Pau. Uma coisa que me chama atenção nessa música, cara, é que apesar da banda não ter, tipo, oficialmente um tecladista, tipo, um membro que só toca teclado, em várias músicas, incluindo essa, você tem o teclado bem no fundo, dando uma amb ambiência, ambi assim, da hora, né, velho? E eu gosto desse negócio de volume da música, volume que eu digo volume espacial, né, não volume de altura eu acho que dá um, deixa a música mais, tipo, cheia, assim mais robusta e dá, um, dá uma textura, né, tipo, o Legion consegue usar os sintetizadores muito
1: bem e, e é aquele som bem da época, bem anos 80 né? eu gosto dessa música também, é tipo, como é que o Renato, ele consegue criar um universo pra criar uma letra, e a letra toda gravita naquele universo, igual aqui é sobre pintura, sabe? E ele usa várias palavras, tipo, destilei óleo de linhaça, ele vai falar sobre pincéis, ele vai falar sobre cavalete, mas ao mesmo tempo ele vai falar da janela do quarto, que tem relação com a luz, e vai falar da musa inspiradora ali e tal, então ele consegue definir muito bem o cenário, que torna a música muito visual, né?
0: Nossa, total. E cara, eu não sei você. Mas eu fiquei aqui meio que quando eu ouvi prestando mais atenção assim nessa música, eu fiquei aí pensando que pô, pode ter um quê de psicopatia aí, hein, cara? Um aficionado pela mina, e pai. Essa mulher aí precisa tomar cuidado, hein? Sim, total, total. Eu fiquei levemente receoso. Mas vamos. <risos> vamos dar sequência e cair um outro hit enorme da banda, né, velho Eduardo e Mônica é até meio que difícil de falar sobre ela, né
1: É uma música muito direta, é o violão, o um sonzinho ali, a história sendo cantada, e, e é isso, a história é muito não vou dar spoilers, caso alguém não conheça, porra sei lá, né, um dia, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá os jovens que estão aí <risos> mas eu gosto muito que ela tem essa vibe Bob Dylan total, nossa, total né, e como é que é uma música que tocou muito na rádio, fez muito sucesso, é uma música tipo narrativa, ela eu não diria que ela não tem refrão porque parece que o refrão dela tá no início da música e no final sabe? É, sim, sim parece, mas ao mesmo tempo isso torna o refrão um refrão? Acredito que não é só, tipo, uma abertura, um, um fechamento ali um... mas eu gosto muito como é né, que o Renato tipo, é literalmente super visual consegue fazer essa narrativa com uma, uma voz mais acelerada e com muito volume de letra num espaço
0: muito curto de tempo, sabe? Cara, uma parada que eu acho louca nessa música, uma das, né, porque tem muita coisa nessa música que é, que é foda, é como ela vai escalando no sentido de vai, é, os elementos vão entrando na música conforme a música vai precisando, sabe? Tipo, eles vão ficando mais velhos na relação deles, então pô, começa é só na só no violãozinho pô, tem uma hora, vai passar uma guitarra e e tem uma hora que entra... Sei lá, acho que parece que é um, um kazu. Ele vai montando né, essa história... Conforme a letra vai passando, né?
1: Perceber muito bem que detalhes tem que ser só detalhes, sabe? E as, e as músicas, elas geralmente gravitam em cima de uma célula musical ali que se mantém do início ao fim. E aquilo ali que dá o DNA da música aquilo ali que tá é importante pra ser veículo pra letra, sabe? Eu percebo que ele já não conseguiam entender onde que serve a letra.
0: Ah, tipo, não, não é uma coisa pra se sobressair, né? É uma coisa que, tipo, vai complementar. Sim. Tá. Puta, mano, é que nem eu falei, é muito difícil falar de músicas tão grandes assim, quanto o Eduardo. Mônica, que, velho, é um dos tipos de música que transita em vários estilos, né, mano? Tipo, não é só quem gosta de rock, pop rock nacional, que conhece e gosta de Eduardo e Mônica. Passa por um bilhão de, de gêneros aí, né? Já caiu no gosto popular. Dando sequência, a gente tem a Central do Brasil, que é uma faixa totalmente instrumental. Central do
1: Brasil, é desses interrúdios que o Legião faz do, do violão mais erudito, mas essa cara de Brasil colonial, sabe? Porra, total. E dentro disso, eu acho que ela é uma ótima introdução pra faixa seguinte, assim. É, é o momento do disco pra te fazer respirar, basicamente. Ah, cara, porque a sequência é uma paulada, né? É, que depois de você ouvir uma história inteira com o Eduardo e Mônica, tipo assim, dá um 10 pra gente vir com isso. Principalmente que as duas músicas seguintes são músicas muito fortes.
0: Já vamos passar para a próxima, que é Tempo Perdido, que eu, eu creio que seja a minha música favorita do Legião, que também é outro clássico gigante. E aí a, a, a pegada mais pós-punk mesmo fica até um pouco mais acentuada. É uma música um pouco mais pesada, né? Total, é
1: muito pesada. Ela é, tem um dedilhado assim, que é tipo icônico.
0: Talvez um dos mais conhecidos da música nacional, sem dúvida. Talvez as letras também mais conhecidas da música nacional. O Renato ele conseguia conectar muito com, a, com o público dele né Ele sabia falar, digamos que ele sabia falar aquilo que a galera precisava ouvir. Precisava não, queria ouvir, vai. E eu pensei que essa é
1: uma música que ela, ao mesmo tempo que ela problematiza, que tem um tom meio milista ele consegue apresentar um ponto de vista positivo também, sabe? E otimista da coisa. Quando ele problematiza o tempo, quando ele sai da questão dos relacionamentos, ele vai pra algo mais transcendente,
0: assim, mais existencial. Ah, sim, total. E, mano, eu acho que até... Este momento do álbum é a música onde tem mais. Ela é mais pegada mesmo. Que a gente vê o Legião mais nessa essa veia mesmo. Até não só do pós-punk, mas do punk em si. Que vamos falar que foi o que começou a inspirar esses caras, assim. Demais, é demais. Isso daí. Eu pensei que a influência do
1: pós-punk, assim. Tava no seu áudio, assim. Do Legião Romano, nesse disco, exatamente. Sabe? Que é uma música que passa ao mesmo tempo muito essa cara do pós-punk feito na gringa. Mas, ao mesmo tempo, essa música não remete nenhuma música de Punk das bandas consagradas, sabe? É algo extremamente legião urbana
0: do Legião Urbana, assim. Ah, sim, com certeza. Tipo, tem a, a, o jeito, né? <risos> legião Urbana. Eu acho que até é difícil de você ver algo próximo na, nas outras bandas nessa mesma época. Tipo, é meio que bem único, assim. Sim,
1: sim, sim. E eu acho que a letra dela foi algo, assim, que conectou muito principalmente esse lance dos Somos Tão Jovens, sabe? Tipo, você falar sobre juventude, falar sobre tempo e você afirmar isso, assim, somos, somos jovens, tipo, mas vai passar, mas somos, sabe, eu acho que evoca o espírito de uma época ali, principalmente de um Brasil que tava num momento político tão, tão conturbado, assim, sabe, eu acho que se pensava muito
0: no futuro nessa época. Igual hoje a gente tá pensando muito no futuro, porque porra... Porra nossa, total, né? <risos> E, cara, eu acho que, como a gente tava falando sobre os lados do disco, né? Fecha esse primeiro lado de uma forma, tipo, magistral, que você quer virar o disco a milhão, né? No caso, quando você ouve no CD ou hoje em dia, vai numa pegada só e quase que uma emenda da outra, que a gente tem a Metrópole, que é outra que tem uma pegadona bem Rock and roll, até rock alternativo, assim, né? Sim, é uma música, assim, punkzera total, né? É, mano, eu acho que é uma das que tem a... Pelo menos a impressão que eu tive, que tem, tipo, pelo menos na guitarra, tipo, mais sujinha, assim, um pouquinho mais de distorção, e pá, cozinha mais rápida e coisas do gênero.
1: Sim, tem um lance meio punk, meio hardcorezinho, assim, de leve, sabe? E tem o Renato, assim, muito revoltado, e já é algo, assim, mais... Sobre o mundo físico, assim... Enquanto o primeiro lado do, do disco aí... Tava muito, muito imanente falando sobre relacionamento, sabe? Até em Eduardo e Mônica, que é uma música muito objetiva... Tá falando sobre relacionamento, sabe? A Metrópole já parte para algo mais concreto, assim... Da revolta, da cidade, da burocracia. E é muito Brasil, sabe? É muito sangue.
0: Sim, mano. Falando bastante também, tipo, de trabalhador, né, mano? Tipo, trabalhador braçal, até um pouco, assim. Daquele mano que começou a trampar e, e quase que virou um robozinho, assim, né? Sim, é. Tempos modernos, Chaplin, total isso daí, tipo. Nossa, verdade. Nossa, não tinha feito esse, esse twin aí, porque
1: é realmente isso, né? Sim, é muito sobre regulamentação, é muito sobre... Dentro
0: da caixinha, dentro do quadradinho, dentro da fila... Nossa, bem isso, tipo... A, a forma, né? Psh, batendo no cara assim, você era de um jeito, mas agora você tem que ser desse jeito pra, pra tocar o rolê aqui, velho. Dando sequência, a gente tem plantas embaixo do aquário... Outra, né, vamos manter o, o rolê pegando aqui, velho. Vamos, vamos continuar o BPM rápido aqui, velho.
1: Sim, e ela tem, tem timbres mais limpos, mas ainda assim era é ostensiva assim. A voz do Renato tá com, tá com muita garra. E tem esse lance da repetição desse não deixa a guerra começar, que eu acho, tipo, maravilhoso. Tipo, é. Principalmente que era um momento, assim, do país que eu imagino que, tinha uma tensão no ar de, cara, será que vai voltar tudo de novo? O que, que vai acontecer, sabe? Bem isso mesmo,
0: tipo, quase crítica barra súplica pra galera ab abrir a mente e se tocar sobre esse bagulho de apoiar a parte, vamos falar, bélica do Estado, assim, do governo, só meio atual, né? <risos>
1: ah, porra, total. Mas eu gosto de ressaltar isso, que mesmo quando o Renato tá falando de coisas mais palpáveis, mais concretas, mais sociais, pelo menos nesse álbum ele tá falando um ponto de vista, assim, como que isso gera uma inquietação dentro dele, como que isso afeta os sentimentos dele, sabe? Como é que isso constrói ele como humano ao invés de fazer uma problematização meramente fria política ou social, sabe? Ele joga isso
0: pro campo dos sentimentos,
1: sabe? Fala sobre insatisfação, ele fala sobre a relação dele com as pessoas.
0: Ah, cara, é, é esse, esse superpoder <risos> que o Renato tinha de, tipo, tudo pode ser interpretado de outra forma, sabe? Tem-se tem essa abertura pra você colocar mais coisas aí e até gerar esse debate mesmo, né? Sim. Cara, dando sequência, a gente tem Música Urbana 2, outra música acústica, basicamente, né? E um desfile vocal da parte do Renato, pelo menos ao meu ver, assim. Ele mostra tudo que a gente falou há pouco tempo atrás, que ele tinha uma versatilidade vocal muito única e doida,
1: né, velho? Sim, eu acho que essa música, o lance do violão e voz ali, a presença que tem a voz do Renato, como é que ela comanda tudo, e principalmente como é que nessa música ele... Parece que tá tentando definir o que, que é a legião urbana, sabe? Falando de música urbana, de tipo assim, a gente tá nesse contexto aqui e as músicas nascem desse contexto, e é por isso que a gente tá falando que a gente tá falando nesse disco no anterior, e no que vem e meio que isso é uma síntese da coisa, sabe? Sim, sim.
0: É, mano, tipo cara, eu não, não consigo complementar melhor.
1: <risos> e ela tem uma cara meio blues, assim, sabe? Tipo, aquele blues de rua assim, de violão, aquele blues bem do início do blues mesmo. Sim, sim, tipo,
0: aquele movimento de quase que músico solitário, assim, o cara tem que fazer o rolê dele ele ali sozinho ou com, no máximo, mais um cara junto e tipo, pá, ah, né? E, meu, você sabe se essa música é Música Urbana 2 com relação à música urbana aquela, tipo, do capital? É isso? Cara, eu não sei a história, mas
1: eu imagino que possa ter relação, sim. Tem que pesquisar.
0: Eu tentei dar uma gugada rápida aqui, mas não não achei nada de referente mesmo a isso. Mas enfim, né? Fica, fica, fica aí no ar. Quem tá ouvindo, se souber com certeza, manda aí pra nós ou manda uma teoria bacana pra nós aí. <risos> Dando sequência, a gente tem a música que você comentou, André Dória, né? Que, que, que trampo é essa música, né, velho? Pô, é a minha queridinha. Pra mim é uma das melhores
1: músicas do mundo, sem dúvidas. Eu acho que, primeiro, dentro do, do universo Legião Urbana, Acho que ela mistura bem, tipo, a levada da Legião Urbana, de Batera, de baixo. Negócio gostoso, mas tem o violão Mas tem o ambiente da guitarra também E eu acho que tem, tipo assim, uma das letras Mais lindas do Renato Quando
0: ele quer falar sobre algo Subjetivo, sobre algo emocional Sabe? É, mano, porque tem bastante esse negócio das respostas, né? Como assim? Tipo, uma coisa em cima da outra Pelo menos foi a, a, a Interpretação que eu tive Que é basicamente duas pessoas conversando Sim, sim. E aí, tipo, uma coisa Sobrepondo a outra, abre também Bastante coisa de, de... De você meio que... A interpretação que eu tive é como se fosse duas pessoas conversando e cada uma tendo um lado do rolê, sabe? Sim. E aí, digamos que é isso. <risos>
1: é, essa música, o nome André Adora é o nome de um transatlântico que afundou, né? Então, não sei qual a relação que o Renato fez com isso quando escreveu, mas o que eu percebo é muito assim, sobre você perder a inocência de certa forma, a ingenuidade, começar a ver o mundo de maneira mais pragmática e realista, sabe? Construir algumas fantasias, sabe? Tipo, igual no início fala, às vezes parecia que era, assim, de tanto acreditar, a gente ia fazer tudo e a gente ia atrás e conseguia ser muito fácil, sabe? Ia fazer floresta no deserto, pá, e tem essa virada que... A o tom da voz muda, assim, de, não do ponto de vista de tom musical, mas de interpretação, sabe? Ele fala que o, o sorriso vem diferente, parecendo ferir, sabe? Quebrou uma magia ali.
0: Cara, eu até interpretei, assim, como se fosse, tipo, bem sobre relacionamento mesmo, saca? Sim, pode ser também. Acho que tem muita, muita relação. Você vê como que, né, cada um vai, vai levando <risos> a, as coisas da forma que interpreta. Eu levei muito pra, pra esse lado, Tipo, de que nem você fala dessa parte do, do sorriso, assim, desse bagulho de tipo, porra, até foi um término pesado, saca? De tipo, uma pessoa que você gostava, mas por algum motivo você não gosta mais, e aí as coisas que te faziam bem agora te chateiam e coisas do gênero.
1: Sim, é, só coisas afundando. Essa música, basicamente, <risos> boa, e coisas gigantes. Um transatlântico, sabe? Boa, boa. É, pode ser, pode ser esse o, o, o... a relação do nome, né? Deve ser, na verdade. <risos> Pô, igual a frase, que eu acho que é minha frase preferida da música, que é, tipo, ter, quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Uma parada assim, e todo mundo sabe, o um naufrágio de relação que é quando isso acontece, tá ligado?
0: Puta, é o famoso... Ah, mas aquele dia! <risos>
1: é, aí tipo assim,
0: sério? Tipo, porra, a gente já tretou por isso. <risos>
1: tipo, isso já tava resolvido. E, tipo, é sério que você vai jogar na minha cara isso só pra me ferir? E, tipo... De graça, às vezes, né? É, é um naufrágio, assim. E por isso que eu acho que a música, pra mim, é muito sobre, tipo, quebrar fantasias. E no final dela... Quando ele fala que, tipo, nada, vai, nada mais vai me ferir, já me acostumei, é minha estrada errada, eu sou assim, sabe? Esse consolidar da, das suas próprias verdades. E é isso daí, sabe? Tipo, é quando a gente entende quem a gente é, porque a gente tá calejado de várias coisas. Porra, de verdade, mano.
0: É musicaço, velho, musicaço mesmo. Vamos dar sequência que a gente chega na música fábrica. E aí tem o uso dos tecladinhos, como eu tinha comentado antes, né? Dando uma ambiência, assim, um volumão na música. E aí volta também aquela
1: levadinha do Legião que a gente comentou, né? E tem uma guitarrinha meio funkeadinha no início, meio limpinha ali, fazendo a introdução, né?
0: Mano, o Legião, ele, ele usava
1: pouco efeito nas guitarras, né? É, velho, era tipo assim, a guitarra limpa, na tora
0: vai. Às vezes tem um corozinho ali, um delayzinho, mas... Mas também nada demais, assim, mano, parecia a, a impressão que eu tenho é que, tipo, porra, que amp a gente tem aqui hoje? já ah, o que, que tem nessa bosta aí? Põe aí que é nóis, não tem esse bagulho de pedal, não. Sim, sim, total, total. Porra de pedal, irmão, mó rolê pra tu, de, pra tu ficar carregando essa merda aí, tio. E essa música
1: tem um foco bem político, assim, que é uma característica
0: desse lado
1: do disco, né? Que ele é mais... Sério? Mais concreto, né? Mais sério, mais... Tipo, mais social. Embora Andrea Dória seja um ponto fora da curva desse lado do disco, é uma música que ainda fala de algo concreto, Andrea Doria. E aqui a gente fala da que mais tá concreta possível, assim, sabe? Tem questões ambientais nessa música.
0: Ah, é verdade. Mas, cara, que você falou da, da, dessa, desse comparativo, né, dos dois lados, e Andréa Dória dá uma, uma leve desvirtuada, talvez, assim. Mas, meu, eu vejo que esse lado do disco é o lado que encara as coisas, os temas De uma forma mais madura, digamos assim Ou até mais séria, talvez E, no caso, faz sentido O André Doria estar tá aí Porque é uma parada, que nem se falou É uma parada palpável Vista de uma forma mais sisuda, assim, talvez. Porque, vamos levar esse paralelo, talvez se ela fosse da primeira parte do disco, fosse uma coisa mais romantizada, mais poetizada da coisa, saca? Sim, mais rasgando os pulsos, ah,
1: você me decepcionou, eu te odeio, né? Aqui é tipo assim, ah, me conformei, vida que segue, bora, não sou mais ingênuo.
0: É, exato, não ia ser André Doria, ia ser Titanic,
1: velho. <risos> Total. Enquanto isso, na música fábrica, a gente já vê, tipo assim, um raciocínio muito lógico, sabe? Tipo assim, é tipo é um papo muito reto, gente. tipo assim olha essas fábricas, olha essas indústrias, olha o que, que a gente tá fazendo com o planeta, tipo a gente tá escravizando pessoas, botando fogo em tudo, produzindo fumaça uma hora isso vai dar merda, sabe uma consciência numa época onde poucas pessoas tinham essa consciência, tá ligado, hoje em dia é um é uma pauta, tipo, super importante, super vigente, sabe super necessária, né é, isso mostra como é que o Renato era um cara assim, que tinha muito conteúdo, era uma pessoa Estudado, era uma pessoa com muita bagagem, sabe? tinha muito o que dizer.
0: Ah, total, velho, total. E, cara, a gente fecha esse descasso com outro clássico gigante da banda, uma puta de uma música, Índios. A gente tava falando de riff conhecido aí, né, mano? Temos aí também, que basicamente é a música toda, o um riffão, né? Nossa, total, e é, é o sintetizador brilhando
1: lindamente nessa no, música. Gritando, né? <risos>
0: Cara, eu não sei se você já viu, o tipo, bastidores do, do acústico deles, que é o Dado, né, que é o guitarrista, que ele se fudeu pra conseguir tocar essa música, né? Ah, não vi os bastidores, como é que é isso? Então é porque o, no acústico... Vamos falar assim, né? Que pensando, logicamente, a banda tocando índios ao vivo com a banda toda. Dá pra você dar umas engabeladas aí na guitarra, vai. Dá pra você, né? Mete o tecladinho ali no meio, pá. Dá pra fazer uns negócios. No acústico, é ele fazendo esse riff... A música toda, né? Mano, e, e aí tem, tem entrevistas também depois que fala, velho, que ele tava com o cu na mão de tocar isso, porque, querendo ou não, é muito repetitivo, né, velho? Você fica lá e vai e volta e vai e volta e vai e volta e a música toda. É, chega a ser engraçado e dá um, um pouco de dó dele. <risos>
1: Sim, mas isso ressalta aquilo que eu falei, que é tipo assim: Legião Urbana ela criava muito bem, tipo assim, pô, isso daqui é a música, isso daqui é o cerne da música, isso daqui é a semente da música, bora desmorrer as coisas. Ao redor disso E vamos ter o que falar E é isso daí tipo Essa célula musical é muito boa Pra segurar a música inteira Que é muito difícil de fazer Principalmente com coisas simples E eles faziam muito bem mas isso tudo pra fazer a letra, sabe? Eu acho que Legião Urbana é uma banda que respeitava muito isso de, tipo, eu tô falando, então eu não vou qualquer coisa. Tem a base bem feita, né? Sim, total. E, tipo, eu acho que Índios é uma letra, assim, profunda. É uma letra linda, assim, que fala muitas coisas. É uma... Uma música, uma letra muito grande, sabe, tipo, e com muito conteúdo, assim, que fala tanto sobre o histórico anal, quanto tanto sobre relações de, de poder, de hierarquia, sabe? Não é só distribuindo tapa na cara de geral, né? Sim, total, e, tipo, é muito sobre consciência clássica, é um assunto que a gente tem falado tanto hoje em dia, assim, mesmo a gente falando tanto que tem gente que nem faz ideia do que se trata e tem tanto conteúdo sobre isso nessa música, sabe? De, tipo, como é que pessoas poderosas com hierarquia alta acabam, tipo assim, por pura maldade, por pura ignorância ou sei lá o quê, se apropriando e, de certa forma, massacrando pessoas mais inocentes, pessoas com menores oportunidades ou simplesmente pessoas que são hierarquicamente menores, sabe? Tipo... E como é que as diferenças são muito são muito discrepantes e como que um lado acaba demonizando as diferenças, sabe? Eu acho que, de tipo, essa parte onde fala como que o seu Deus é um só e ao mesmo tempo três e vocês mataram esse Deus, tipo... E vocês querem falar da nossa religião pensando no contato do português com o índio. Tipo, eu tô tentando entender seu Deus, mas você matou o Deus de vocês e... Vocês querem falar que a nossa religião é do
0: demônio? É, tipo, qual é que é, né, velho? <risos> Sim,
1: exatamente.
0: E aí também tem muito desse negócio que você falando da consciência de classe, né? Da galera, digamos, que tá no alto, é, se acha no direito de estar tá no alto e não vê nada de errado nisso, saca? Tipo, mano, tô aqui, é, é meu mesmo e é, e é isso. Eu posso, que nem é, o paralelo bem, bem grande que tem aí dos, da parte, portugueses e índios, né, que tipo mano, eu tenho um, um revolvão aqui, irmão, se você não sair da minha frente, eu vou, posso te dar um, um tirambaço e foda-se, né, por quê? Porque eu posso só por isso, né, não é porque, tipo, pô, vamos trocar uma ideia e pá, é porque eu posso e já era, né esse bagulho de, de tipo eu tenho, então logo eu sou melhor porque eu posso, véio. é tipo isso, né.
1: Sim, e eu percebo que é muito sobre essa quebra de identidade, tipo assim, Estou muito feliz com Corina, tudo maravilhoso, tudo... Se respeita, é alegre, é evidente, mas tem pessoas que são atacadas e são inocentes, sabe? Tem pessoas que sangram sozinhas, tem pessoas que simplesmente querem exterminar outras pessoas, mas ao mesmo tempo ele traça esse paralelo de tipo, tem pessoas iguais a ele, sabe? Eu acho que por isso que o nome da música é Índios no Plural, sabe? De tipo assim, que quando ele fala que descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim, de tipo, você tá entendendo o que eu tô falando, você tá do mesmo lado que eu, a gente tem essa consciência. Que tá acontecendo, tipo, queria que o mundo fosse de boa, mas não é de boa, sabe, tipo que é bem o final da música, tipo deram um espelho e a gente viu um mundo doente tipo, bem ou mal a gente faz parte da doença do mundo também,
0: em algum em alguma porcentagem, em alguma esfera. não, total, porque aí, aí você começa a entrar naqueles papos né, não é umas brisas muito loucas e tipo, ah mano é, a gente pode até tá olhando pra cima e vendo quem oprime a gente, mas muito provavelmente vai ter alguém abaixo que tá sendo oprimido por nós, né? Então é foda. Sim, eu acho
1: que o Renato problematiza isso daí muito bem. Embora eu não acho que seja o foco da música... É, sabe, mas eu acho que tem pinceladas que passam por isso, a música instiga essa conversa.
0: Cara, eu acho que a gente chegou num ponto aqui que resume bem o, a banda em si talvez esse álbum. Que é justamente esse negócio de instigar você a trocar ideias sobre as músicas, sobre os temas que são apresentados. né Tipo, a forma que o Renato escrevia, ele... Abria esse precedente, né?
1: Sim, o Renato eu acho que era uma pessoa que quando ele não era muito literal no ponto de vista Estou contando uma história Ele
0: era o cara do ponto
1: de vista de tipo assim Tá, se eu não tô contando uma história, eu vou entrar numa bis aqui E eu não vou falar algo fechado, muito pelo contrário Eu vou fazer a minha poesia e vou fazer algo muito aberto E a, aí a obra ganha a vida própria, né?
0: Nossa, mano, muito, muito doido isso, né, velho? Cara, fechamos. Nossa, uma das melhores formas de fechar um disco, né? Um puta musicão desse. E, meu, pra gente chegar aqui nos finalmente já, quais são as suas impressões sobre esse disco? Já que a gente falou toda essa obra, de todas essas letras e tal, tipo, quase como se fosse um resumão, assim, como se a gente não tivesse ficado aqui quase que uma hora conversando, sabe? O que, que você falaria, assim, sobre esse disco?
1: Eu diria que é um disco que ele vai migrando... Do ponto de vista subjetivo para o ponto de vista mais prático, conforme as músicas vão passando e no tom das letras. E eu acho que quando ele sai desse campo subjetivo, indo para o prático, é sobre quebrar aquela magia, aquela fantasia que a gente tem na juventude, na adolescência e começar a ver. O mundo como ele realmente é, sabe? Tipo assim, de não romantizar o mundo que a gente vive e, tipo assim, somos tão jovens, uhul! Mas ao mesmo tempo é tipo assim, pô, a gente é jovem, tem muito pra viver ainda, caraca. Sabe? Eu acho que essa frase me passa muito esse, esse duplo sentido, assim. E, tipo, ao mesmo tempo que é uma esperança, é tipo assim. Nossa, é barra isso daqui. E eu acho que o disco musicalmente ele passa isso daí também, sabe? Tipo, a própria música Eduardo e Mônica mostra essa relação da Mônica, que era uma pessoa já ciente de si, bem formada. E o Eduardo, que era ingênuo, mas vai se relacionando, tá sem jeito, vai quebrando as coisas. E no final dá tudo certo, assim, sabe? Tipo, eu Acho que o álbum passa isso musicalmente também. Quando ele tem faixas mais agitadas, faixas mais pesadas e as baladas. E como é que ele consegue usar a tonalidade menor, a melancolia da coisa, nem só do ponto de vista triste, sabe? E, tipo assim, mas um ponto de vista
0: mais reflexivo, mais, mais duro, sabe? Pô, cara, que descrição foda do disco. Meu, eu tô muito feliz que você participou, que você acertou é, e veio aqui fazer parte dessa, desse projeto maluco que a gente começou aqui. Meu, eu fiquei muito feliz de você ter escolhido esse disco, porque eu sempre comento aqui, né, que com esse podcast, eu sempre vou ter duas vertentes, né, ou um disco que eu já conheço, eu vou ficar mega animado de falar sobre ele, <risos> ou um disco novo, de que, tipo, eu nem fazia ideia e pá, então eu tô conhecendo música nova. Porém, contudo, entretanto, esse daqui tá no meio de, dos... De, todas dessas duas opções. Por quê? Porque eu já tinha ouvido muita coisa desse disco, né, a gente tem muitas músicas famosas do Legião, só que eu não tinha parado para ouvir ele inteiro. Sabe, tipo, eu, eu creio que eu tenha ouvido todas as músicas antes, mas separadas, não como um disco só. E, mano, isso é uma experiência muito única.
1: É, acaba que tudo faz mais sentido, assim, tipo, o tempo perdido, fora do contexto dela, é uma coisa. Dentro do contexto do álbum, é a música que ganha outra vida, sabe? tipo E eu acho muito da hora quando a gente entende o contexto das músicas e, tipo, putz, é por isso, velho. Por isso que na época foi tudo tipo, caraca, entendi.
0: Essa é a diferença do álbum, né? Você vê a conexão das coisas e entende até como que ela foi pensada, né?
1: Ah, sim, sim. Eu acho que João Bano é uma banda
0: que fez bons discos
1: e que consegue. E passar isso muito bem, assim. tipo E esse disco, pra mim, ele define isso da maturidade, tipo, uma banda super no início e mandando super bem, assim, tipo, liricamente muito madura. Nossa, verdade.
0: Júlio, muito obrigado por ter participado. Cara, já quer deixar aí é, projetos, redes sociais e coisas do gênero pra galera te achar? Olha, no
1: Instagram, no TikTok e no Twitter Victor, não tem erro. No YouTube, o nome do meu canal é Júlio Victor, sempre tem vídeo lá, na quarentena tá tendo até mais vídeo que o normal. E no mais é só seguir que é sucesso, é um sucesso. Em breve eu tô criando um podcast aí, vai se chamar Devaneios, quando tiver no ar, dá um pulo lá. Tá convidado?
0: Porra, aí sim, que da hora, cara. E pessoas, mano, vai lá no canal do, do, do Julião e caça esse vídeo que eu falei, mano. Você fez uma música em 15 minutos, foi isso? Não, foi em uma hora. Em uma hora. Puta, mano, eu que, que sou incauto aqui gosto de tentar compor e coisas do gênero, eu fiquei... Mano, eu fiquei maluco,
1: velho. <risos> Mas vai, vão rolar mais vídeos, assim, fazendo música em condições malucas no canal.
0: Porra, mano, e eu, eu fiquei muito de cara, assim, porque... A gente sabe que tem certas coisas que depois que você pega uma, uma habilidade e, e, e tal, você consegue criar relativamente rápido. Tipo, bateria. Depois de um tempo, você cria uma bateria relativamente rápido, né? Cara, o bagulho que eu fiquei maluco é que você criou a letra junto também. Ah, eu falei, ah, mano, ô, irmão, aí não vale. Aí tá, aí tá usando hack, aí tá. No, no... <risos> é,
1: eu confesso que é uma letra que poderia ser melhor, mas foi o que deu.
0: Porra, mano, mas mesmo assim, velho. <risos> É isso aí, cara. Muito obrigado de novo. É... Fique convidado aí também, à vontade, para voltar e falar, escolher outro disco. Pena que o, o Tempo of Shadow já foi, <risos> mas fique...
1: Não, a gente pode pegar um do Angra que o pessoal não gosta. Nossa, vai pegar o quê? O Aqua? <risos> com certeza, com certeza. É o Aqua ou
0: Fireworks. Nossa, só pra fogo no parquinho, né? <risos> nossa, nossa. O Aqua é o vai Pô, vai, vai, vai ser... Vai ser... Genial, aí eu chamo o meu irmão, que foi o que gravou comigo o Tempo of Shadows, que também é um grande fã de Angra. E aí a gente fica um, um trio perfeito aqui. Nossa, bora, bora, bora. Fechou. Bora mesmo. <risos> então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify e no Instagram. É só procurar por Trilha Sonora ou Trilha Sonora Podcast, né? Que você acha lá. Dá essa força pra gente, compartilha com o geral aí, ajuda ajuda o projeto a crescer. E para ajudar o projeto a crescer também, vai lá naquela pessoa aí que você quer que participe aqui do do, do programa, manda lá umas mensagens enche um saco um pouquinho, fala que o programa é legal e ajuda nós aí. Então é isso. Muito obrigado e adeus. Tchauzinho. Podcast editado por Lucas Braga Contato via Instagram em arroba lucasbraga35